Дождь шел четыре года, одиннадцать месяцев и два дня. Бывало, он затихал, и тогда люди принаряживались. Их лица в ожидании погожего дня сияли радостью выздоравливающих. Однако скоро все привыкли видеть в послаблениях природы предвести еще более сильных испытаний. Небо раскалывалось со страшным грохотом, север без конца посылал ураганы, сносившие крыши и рушившие стены, вырывавшие с корнем последние кусты на плантациях. Как во времена эпидемии бессонницы, о которой Урсула вспоминала в те дни, стихия сама заставляла людей избавляться от скуки. А Урлеана II был одним из тех, кто упорно не желал подчиняться Хандре. Он случайно зашел в свой дом тем вечером, когда сеньор Браун накликал грозу, и Фернандо хотела снабдить мужа зонтиком с поломанной ручкой, отыскавшимся в шкафу. «Не надо», — сказал он, — «я останусь здесь, пока не кончится дождь». Это, понятно, не было нерушимой клятвой, но он вознамерился не изменять сказанному слову. Вся его одежда находилась в доме Петры Котос, и потому каждые три дня он скидывал с себя все, что на нем было, и в одних кольцонах ждал, пока не закончится стирка и глаженье. Чтобы не скучать, он начал наводить порядок в доме, где скопилось немало мелких дел. Подтягивал дверные петли, смазывал замки, подвинчивал щеколды, выравнивал шпингалеты. Многие месяцы возился он с ящиком для инструментов, забытым тут, наверное, цыганами во времена Хоса Аркадио Баиндии. И никто не мог понять, из-за постоянных ли физических упражнений, или из-за зимней тоски, или из-за вынужденного воздержания, его брюхо стало мало-помалу опадать, как пустеющий бурдюк, а его морда, большой блаженной черепахи, выглядела менее сангвинической. Двойной подбородок спустил жиры, пока, наконец, он сам не перестал походить на представителей семейства слоновых и снова смог завязывать шнурки на своих башмаках. Видя, как он налаживает запоры и разбирает часы, Фернандо спрашивал себя, не впадает ли он в грех созидания во имя разрушения, как некогда полковник Аурелиана Буиндия со своими золотыми рыбками, Амаранта со своим саваном и пуговицами, Хосе Аркадио второй с пергаментами и Урсула с ее воспоминаниями. Но она ошиблась. Беда была в том, что дождь все вокруг переиначил, и даже из ходовых механизмов лезли цветочки, если шестеренкам случалось простаивать дня три. В золотом шитье зеленели нити, а замоченное белье мигом затягивалось шафранными водорослями. Кругом было столько влаги, что рыбы могли бы вплывать в двери и выплывать в окна, скользя по сырому воздуху комнат. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя, что он навсегда впадает в безмятежный сон, и попросила, чтобы ее отнесли к падре Антонио и Сабелю хотя бы на носилках. Когда Санта-София де Ляпьедат вдруг обнаружила, что у старухи вся спина облеплена пиявками. Их прижгли головешками и оторвали, прежде чем они успели высосать из нее последнюю кровь. В доме пришлось проложить осушительные желоба, чтобы покончить с жабами и улитками, подсушить полы, убрать кирпичи из подножек кровати и снова надеть обувь. Занимаясь всякими мелочами, требовавшими забот, 
Аурелиана II не замечал, что старее до того самого вечера, когда, сидя в качалке и глядя на быстрое сгущение сумерек, подумал о Петре Котос без всякого волнения. Он даже ничего не имел против того, чтобы вернуться к постной любви Фернанды, чья красота с годами не убывала. Ливни прибили всю его страстность и пропитали равнодушием отцаревшей губки. Аурелиана II позабавила мысль о том, чего бы только он не натворил раньше, если бы дождь не переставая лил целый год. Он один из первых привез в Макондо оцинкованное железо, гораздо раньше, чем банановая компания, и только для того, чтобы покрыть железными листами спальню Петры Котос и наслаждаться чувством глубочайшей интимности, которая вызывала у него тарахтение дождя на крыше. Но даже шальные воспоминания из времен разудалой молодости не волновали, словно бы он, Аурлиана II, исчерпал в своей последней оргии весь запас похотливости, и осталась ему только дивная награда думать о своей былой мощи без горести и без сожаления. Можно было бы предположить, что дождливая погода дала ему возможность посидеть и поразмышлять, а мыканье с масленками и плоскогубцами разбудило в нем запоздалую тоску по мужской полезной работе, которой он никогда не занимался. Но ни то, ни другое не отвечало действительности, ибо тяга к спокойной жизни и семейному быту, ныне его одолевавшая, не была плодом воспоминаний или горького опыта. Эта тяга, разбуженная дождем, зародилась много раньше, в ту пору, когда он в комнате Мелькиадоса читал чудесные сказки о коврах-самолетах, о китах, глотающих корабли с судовой командой. Именно в дни таких раздумий по недосмотру Фернанды в галерее появился маленький Аурелиано, и дед Аурелиано II сразу постиг тайну их схожести. Он окорнал ему лохмы, одел, научил не бояться людей, и вскоре всем стало ясно, что мальчик — вылитый Аурелиано Буиндия, скуластый, настороженный, склонный к одиночеству. Фернанда обрела душевный покой. Она издавна знала меру своей гордыни, но никак не могла с ней справиться, и чем больше думала, как поступить с внуком, тем меньше верила в возможность верного решения. Если бы ей заранее было известно, что Аурелиана II отнесется ко всему этому так, как он отнесся, с добрым благоволением деда, Ей не пришлось бы прибегать к уловкам и тратить на ребенка столько времени, а годом раньше можно было бы прекратить самоистязание. Для Амаранты Урсула, которая уже рассталась с молочными зубами, племянник стал непоседливой куклой, развлекавшей ее в дождливые дни. Аурелиана II вспомнил вдруг об английской энциклопедии, которую так никто и не трогал в прежней спальне Меме. Он стал показывать детям картинки, сначала животных, а потом карты, изображения дальних стран и великих людей. Английского языка он не изучал, а поскольку мог узнавать только самые известные города и самых популярных деятелей, то ему самому приходилось придумывать имена и сочинять истории, чтобы удовлетворять жадное любопытство детей. Фернанда искренне верила, что ее супруг только и ждет окончания дождей, чтобы вернуться к сожительнице. В первые мокрые месяцы она боялась, что он попытается пробраться к ней в спальню, 
и ей придется пережить стыд признания в том, что после рождения Амаранты Урсулы ей противопоказана близость с мужем. Именно это обстоятельство стало предметом ее оживленной переписки с заочными целителями, прерванной никуда не годным почтовым сообщением. В начальную пору ливни, когда стало известно, что ураганы опрокидывают поезда, из письма невидимых медиков она узнала, что ее посланий они не получили. Позднее, когда связь с неизвестными целителями совсем прервалась, она всерьез подумывала о том, чтобы, прикрыв лицо маской тигра, которую напяливал на себя ее муж на кровавом карнавале и назвавшись чужим именем, пойти на осмотр к врачам банановой компании. Но от одной из многочисленных особ, которые частенько бывали у них в доме с дурными вестями о потопе, она узнала, что компания свернула свои амбулатории и увезла туда, где нет дождей. Фернанда потеряла всякую надежду. Ничего не оставалось делать, как ждать, когда опорожнятся тучи и наладится работа почты, а пока справлялась с недомоганиями своим долготерпением, ибо предпочла бы умереть, чем отдаться в руки единственного оставшегося в Маконде медика, экстравагантного француза, который, подобно ослу, любил жевать жвачку. Она было пошла к Урсуле, веря, что та знает средства от ее недуга, но проклятая привычка не называть вещи своими именами заставила Фернанду изобразить болезнь «шиворот на выворот», вместо рождения говорить об избавлении, а кровотечение заменять словом «жар», чтобы не так стыдно было рассказывать. И Урсула, понятное дело, решила, что расстройства у нее не женские, а кишечные, и посоветовала принимать натощак порошок каламеля. Если бы не эта немочь, в которой не было ничего постыдного для того, кто не страдал бы также и стыдливостью, если бы не пропадали письма, Фернандо чихать хотела бы на дождь, ибо в конечном итоге вся ее жизнь была непогодой. Все шло своим чередом, своим обычным ходом. Когда стол еще приходилось ставить на кирпичи, а кресло на доске, чтобы не промочить ноги, она все так же стелила льняные скатерти, расставляла китайские сервизы и зажигала перед ужином свечи в канделябрах, ибо считала, что катаклизмы не причина для изменения обычаев. Никто не совал носа на улицу. Если бы это зависело от Фернанда, туда вообще никто никогда бы не вылезал не только с начала дождей, а гораздо раньше, ибо она считала, что двери служат для того, чтобы их запирали, а то, что творится вне дома, интересно только уличным девкам. Однако она первой бросилась к окну, когда услышала про смерть и похороны полковника Херенельда Маркеса. Но картину, увиденную в дверную щелку, повергла ее в такую печаль, что долгое время она не могла простить себе эту минутную слабость. Трудно представить себе более скорбное зрелище. Гроб трясся на повозке, запряженной быками, а над ним высился шалаш из банановых листьев. Но дождь лил, как из ведра, колеса с трудом месили грязь, дергались на каждом шагу, и шалаш ежеминутно грозил развалиться. Струи воды, грустно стучавшие в гроб, пропитали накрывавший его флаг, тот самый темный от крови и пороха флаг, который презирали самые уважаемые ветераны. 
Нагробили жалые сабли с кистями из шелковых и золотистых нитей, та, что полковник Херенальдо Маркес оставлял на вешалке перед гостиной, чтобы безоружным явиться в девичью комнату Амаранты. За повозкой и босиком, но все засучив штаны, шлепали по грязи последние старики времен неирландской капитуляции, одной рукой опираясь на посох, а другой волоча венок из бумажных цветов, посеревших от дождя. Не дать не взять шествие призраков по улице, еще носившей имя полковника Аурелиана Буиндии. И все они молча оборачивались на его дом, проходя мимо, а зайдя за угол площади, стали громко взывать о помощи, чтобы вытащить из колдобины застрявшую повозку. Урсула попросила Санта-Софию де ля Пьедат поднести ее к дверям. Старуха с таким вниманием смотрела вслед процессии, да еще покачивала поднятой рукой, как ангел Господень, в такт дергающейся повозки, что все были убеждены, она видит. «Прощай, Херенельда, сынок!» — крикнула Урсула. «Передай привет всем моим!» И скажи им, что увидимся, как только небо очистится. Аурелиана II положил ее снова в постели, как обычно, без всяких стеснений спросил, что означают ее слова. «Правду», — сказала она, — «дожду с конца дождей и умру». Затопленные улицы вселили тревогу в Аурулиана II. Мог погибнуть Скотт. Спохватившись, хотя и поздновато, он накинул на плечи брезент и пошел к дому Петра Котас. Она встретила его в патио по пояс в воде, пытаясь сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурулиана II помог ей, отпихнув бревном огромную вздувшуюся тушу, которая, качнувшись колоколом, была подхвачена грязевым потоком. С самого начала дождей Петра Кота столько и делала, что выносила со двора павшую скотину. В первые недели она теребила Аурляна II просьбами принять какие-нибудь меры. Но он отвечал, что дело терпит, обстановка не так плохая и незачем беспокоиться до наступления хорошей погоды. Она велела сообщить ему, что выгоны заболочены, что скот уходит на высокогорье, где нет корма, и становится жертвой ягуаров и болезней. «Ничего не поделаешь», — отвечал Аурелиана II, — «расплодиться при хорошей погоде». На глазах у Петры Котас гибло все поголовье. Она едва успевала забивать коров, увязших в грязи. В немой ярости смотрела, как ливни безжалостно расправляются с богатством, которое некогда считалось самым большим и надежным в Маконда, а теперь превращается в прах и дохлятину. Когда Аурелиана II решил пойти посмотреть, что у нее творится, он кроме лошадиного трупа нашел лишь одного полуживого мула в развалинах конюшен. Петра Котас встретила его безучастно, безрадостно, Беззлобно и лишь криво усмехнулась. «Добро пожаловать!» — сказала Петра Котас. Она постарела и ссохла, а ее прищуренные глаза дикой кошки стали грустными и кроткими от столь долгого смотрения на дождь. 
А Урелиана второй пробыл у нее более трех месяцев. И не потому, что в эту пору ему тут было лучше, чем у себя дома, а потому, что ему потребовалось как раз столько времени, чтобы решиться опять накинуть на себя кусок брезента. «Некуда спешить», — говорил он, как говорил в своем доме. «Час-другой и небо прояснится». Всю первую неделю он свыкался с ущербом, нанесенным его цветущей сожительнице дождем и временем, и мало-помалу начинал смотреть на нее прежними глазами, вспоминая ее необузданную любовь и ту бешеную плодовитость, которую ее страстность вызывала у скота. И отчасти из похоти, отчасти из корысти, как-то ночью на второй неделе разбудил ее бурными ласками. Петра Котос не вдохновилась. «Спи, не мешай», — пробормотала она, — «теперь не время для баловства». А Урляна второй увидел себя в зеркале на потолке. Поглядел на позвоночник Петра Котос, точь-в-точь цепь катушек, нанизанных на жгут из высохших жил, и понял, что она права, но дело не во времени, а в них самих уже мало пригодных для таких забав. А Урляна второй вернулся домой со своими сундуками, уверенный в том, что не только Урсула, а все обитатели Маконда ждут прекращения дождей, чтобы умереть. Он мимоходом видел людей, которые сидели в комнатах, вперив в окна отсутствующий взор и опустив руки, и чувствовали, как проходит время, целиком никому не подчиняясь, ибо незачем его рубить на месяцы и годы, на дни и часы, если больше нечего делать, как только созерцать дождь. Дети с шумной радостью встретили Аурляна II, который снова стал играть для них на своем астматическом аккордеоне. Но концерты их интересовали меньше, чем энциклопедические экскурсы, и снова все они стали собираться в спальне Меме, где воображение Аурляна II превращало дирижабль в летающего слона, который ищет местечко, где бы прикорнуть среди туч. А однажды он показал детям всадника, в котором, несмотря на экзотические одежды, было что-то родное, и, как следует рассмотрев картинку, пришел к выводу, что это портрет полковника Аурелиана Буиндии. Дал поглядеть Фернанди, и она тоже нашла сходство всадника не только с полковником, но и со всеми членами семьи Буиндия, хотя в действительности это был монгольский воин. Так и коротал время Аурелиана II в компании заклинателей змей или колосса Родосского, пока его супруга не сообщила ему, что в кладовой осталось не более шести килограммов солонины и один мешок риса. «Ну и чего ты от меня хочешь?» — спросил Аурелиана II. «Не знаю», — ответила Фернанда. «Это мужские заботы». «Ладно», — сказал он, — «что-нибудь сделаем, когда распогодятся» и продолжал предпочитать энциклопедию всем домашним делам, даже тогда, когда на обед подавались кости с тощим мясом и по горсти риса. «Сейчас все равно ничего не поделаешь», — говорил он. «Когда-нибудь докончится дождь». Чем меньше он думал о хлебе насущном, тем больше возмущалась Фернанда, пока однажды ее обычные нудные нарекания, время от времени украшаемые гневными вспышками, 
не слились в безудержный звуковой поток, который начинался поутру низким монотонным гудением струн гитары, а с разгаром дня, набрав высоту тона, поднимался до безупречной колоратуры, до вершин певческого мастерства. А Урлиана II поначалу не заметил этот кошачий вокализ, но на следующее утро после завтрака почувствовал, что его уши сверлит какое-то жужжание, более переливчатое и песклявое, чем дробь дождя. А это, оказывается, Фернанда бродила по дому, громко причитая, для того, мол, ее воспитывали как королеву, чтобы стать ей прислугой в сумасшедшем доме, жить с мужем, лодарем, безбожником, развратником, который только и знает, что валяется на кровати брюхом кверху и ждет не дождется манны небесной. А она работает, надрывается, везет на себе хозяйство, которое на глазах рушится, где столько всего надо сделать, столько на своем горбу вывести, столько дыр залатать каждый божий день с утра и до вечера, что как ляжет она в постель, так в глазах рябит и мутится. И никто ведь потом не скажет «Доброе утро, Фернанда! Хорошо ли ты отдохнула, Фернанда? Никто не спросит хотя бы из вежливости, почему, мол, ты сосна такая бледная?» с черными кругами под глазами. Хотя, конечно, она и не ждет таких слов от этой семьи, где, в общем-то, всегда всем она была в тягость. Чуть ли не ноги об нее вытирали, как напугало огородные на нее глядели, по углам шушукались и злословили, называя ее ханжой, называя ее лицемеркой, называя ее хитрой бестией, и даже Амаранта, царствие ей небесное, не постеснялась громко сказать, что она, Фернанда, из тех, кто посты соблюдает не для духа, а для брюха. Господи, что за выражение! А она все это покорно сносила по воле Божьей. Но больше терпеть не будет. После того, как этот мерзавец Хосе Аркадио II сказал, что семья стала гибнуть из-за того, что впустила в дом самодурку, только послушать, своевольную самодурку, прости Господи, чуть ли не изуверку из породы тех гнусных изуверов, которых правительство посылает убивать рабочих. И скажите на милость, он при этом имел в виду не кого-нибудь, а ее, крестницу герцога Альбы, даму такого знатного происхождения, что жены президента взеленели от зависти. Дочь такого древнего рода, что имеет право подписываться одиннадцатью испанскими фамилиями в ряд. И вообще она единственная смертная в этом нечестивом городишке, которая не опростоволосится, если надо накрыть стол на 16 персон. Хотя бы потом этот забулдыга ее муж и говорил, корчась от смеха, что столько ложек и вилок, ножей и чайных ложек нормальным людям не требуется, разве что сороконожкам. А ведь она тут одна единственная, кто во сне может ответить, когда положено белое вино подавать, и с какой стороны, и в какой бокал наливать, а когда красное, и с какой стороны, и в какой бокал, не то, что это недоучка Амаранта, царствие небесное, которая думала, что белое вино пьют днем, а красное вечер. И она, Фернанда, единственная на всем побережье, может похвастаться тем, что пользуется ночью ничем иным, как золотым горшком. Хотя полковник Аурелиана Буиндии, царствие ему небесное, имел наглость спросить ехидный франк-масон, уж не за то ли ей такая привилегия, что из нее не говно, а хризантемы лезут. Подумать только так и сказал. А Рената, ее родная дочь, которая не постеснялась подглядеть, как она в спальне по-большому делает, поддакивает, что горшок и вправду из золота и весь в гербах, но внутри говно как говно, дерьмо человечье, 
да еще и похуже, потому как это дерьмо изуверское. Подумайте, родная-то дочь! Вот почему и знает она, Фернанда, цену истинную членом этой семьи. Но в любом случае имеет право ожидать от мужа большего уважения, ибо худо-бедно он ей муж, богом посланный, сам ее взявший в дом, законный насильник, который по своей и божьей воле возложил на себя ответственность за то, что лишил ее родительского крова, где жила она без заботы хлопот, плела венки погребальные ради собственного удовольствия ибо ее крестный отец прислал письмо за собственной подписью и скрепленное сургучной печатью своего перстня, дабы предупредить, что ручки его крестницы не предназначены для дел мира сего, разве только для игры на клавикордах. Но тем не менее ее муж Болван увез ее из дому, невзирая на все предупреждения и предостережения, и бросил в этот адский котел, где от жары задохнутся в пору. И, не дождавшись конца Великого Поста, уже отправился из дому со своими бродячими сундуками и со своим дурацким аккордеоном прелюбодействовать с потаскухой, у которой достаточно посмотреть на задищу. Ладно, слово уже сказано. Достаточно посмотреть, как она вертит своим кобыльим крупом, чтобы узнать, кто она такая. Полная противоположность ей, Фернанде, которая всегда остается дамой, во дворце или в свинарнике, за столом или в постели, прирожденной дамой, почитающей Господа своего, послушной его законам и покорной его предначертаниям, из которой, конечно, нельзя вытворять всякие гнусные штуки, привычные для той-другой, готовой на все мерзости, как французские шлюхи. Да она похуже и этих, ведь если подумать, они все же имеют совесть вешать красный фонарик на двери, а подобные гадости, будьте уверены, не проделаешь с единственной возлюбленной дочерью Доньи Ренаты Арготе и Дона Фернанда Дель Карпио, и прежде всего этого гранда, этого без сомнения святого человека, истинного христианина, кавалера ордена гроба Господня, из тех, кто Божьей милостью не подвержен тлену могильному, и чья кожа сохраняет свежесть и лоск атласного платья невесты, а глаза живость и чистоту изумрудов — вот швраки прервал ее Аурлиана II. Его притащили уже с гнильцой. У него хватило терпения слушать ее целый день, однако неправда он не стерпел. Фернандо сделала вид, что не слышит, но голос понизила. Вечером за ужином назойливые переливы кошачьего вокализа разбивали монотонность дождя. Аурлиана II поковырял в тарелке, опустив голову, и немедля отправился спать. На следующее утро за завтраком Фернанда то и дело вздрагивала, видно, плохо спала, и, казалось, совсем обессилила от собственных стенаний. Однако, когда муж спросил, нельзя ли съесть яйцо в смятку, она не ответила коротко и ясно, мол, яйца кончились на прошлой неделе, а тут же стала поливать ядовитыми речами мужчин, которые весь день любуются своим пупом среди жирного пуза, а потом еще имеют наглость требовать печень жаворонка на обед. Аурлиана II, как всегда, увел детей смотреть энциклопедию, а Фернанда тоже отправилась в спальню Меме, будто бы навести там порядок, но на самом деле только для того, чтобы он понял из ее причитаний, что только бесстыжие люди могут внушать бедным невинным созданиям, будто в энциклопедии красуется полковник Аурлиана Буиндия. 
Днем, когда дети уснули в час сиесты, Аурелиана II расположился в галерее, но и там его настигла Фернанда, стараясь вывести из себя и доконать. Она кружилась вокруг него с жужжанием настырного овода, толдычила о том, что пока на стол не подать вареные камни, ее муж будет тут рассиживаться, как персидский султан, и разглядывать дочь, потому что таким уж он уродился лодарем, прихлебателем, ничтожеством, размазней, который привык жить за счет женщины, думать, что женился на супруге Ионы, поверившей сказке о ките. Аурелиана второй терпел ее битых два часа, оставаясь и глухо нем. Он не прерывал ее до наступления вечера и, наконец, осатанил от барабанной дроби, тарахтевшей в его голове. «Да замолчи ты, будь добра!» — взмолился он. Фернанда в ответ лишь усилила громкость. «Нечего мне молчать!» — сказала она. «Кто не хочет меня слушать, пусть выметается!» Тут Аурелиана второй потерял всякое самообладание. Медленно встал, словно затем, чтобы размять кости, и с неспешной расчетливой яростью стал бить оппол один за другим вазоны с бегониями, горшки с папортниками и душицей. Фернандо взял страх, ибо в сущности до этого момента она не представляла себе всю страшную силу, заключенную в ее вокализах, но было уже поздно пытаться что-либо исправить. Захлестнутый безудержной волной свободы, Аурелиана второй разбил стеклянные дверцы буфета и все так же, не торопясь, вытаскивал оттуда один за другим сервизы и бил в дребезги оппол. Методично, размеренно, с тем же тщанием, с каким когда-то оклеивал дом бумажными деньгами, он хлопал о стены богемское стекло, ваза ручной работы, картины с изображением девиц на лодках с розами, зеркала в золоченных рамах и все остальное, что было в доме, начиная с гостиной и кончая кладовкой, и завершил погром глиняной бадьей для воды в патио, которая разлетелась на куски с неимоверным грохотом. Потом он сполоснул руки, накинул на себя брезент и к полуночи вернулся домой с кусками тощей солонины, парой мешков риса и кукурузы, черной от долгоносиков, а также с кистью неприглядных бананов. С этой поры дома всегда было что поесть. Амаранта, Урсула и маленький Аурелиана будут потом вспоминать годы потопа как самое счастливое время. Несмотря на строгость Фернанды, они вязли в топях патио, ловили и кромсали ящериц, понарошку отравляли суп, подбрасывая тайком от Санта-Софии де ля Пьедат, в кастрюле вместо яда пыльцу скрыли в бабочек. Урсула — была их любимой игрушкой. Для них она стала большой старой куклой, которую они таскали по всем углам, обрежали в цветное тряпье, мазали щеки сажей и красной мякотью плодов, а однажды чуть не выкололи глаза садовыми ножницами, как это они проделывали с жабами. Ничто их так не веселило, как ее бред наяву. И верно, на третьем году ливней у нее стали случаться заскоки. Постепенно она утрачивала чувство реальности и путала настоящее с далекими годами своей молодости до такой степени, что был случай, когда на три дня безудержно оплакивала кончину Петронилы и Гуаран, своей прабабки, умершей более века тому назад. В голове Урсулы все так перемешалось, что она принимала маленького Аурелиана за своего сына, полковника Аурелиана, когда тот был таких же лет, 
и его водили смотреть на лед, а правнука Хосе Аркадио, который еще не вернулся из семинарии, за своего первенца, когда-то сбежавшего с цыганами. Она так много рассказывала о своих родных, что дети надумали приводить ее в гости, устраивая ей свидания не только с давно умершими, но и с теми, кто жил в самые разные времена. Сидя в постели с посыпанной пеплом головой и с красной повязкой на глазах, Урсула была счастлива в компании оживших родственников, которых дети так подробно описывали, будто и вправду их знали. Урсула беседовала со своими предками о событиях, имевших место еще до ее рождения, радовалась их сообщениям и оплакивала вместе с ними людей, скончавшихся много позже ее мнимых собеседников. Дети заприметили, что своим гостям с того света Урсула всегда задавала один и тот же вопрос. Что за человек принес к ним в дом во время войны гипсового святого Иосифа в полный рост и попросил сохранить его, пока не пройдет дождь? И тут Аурелиана II вспомнил о кладе, местонахождение которого знала одна Урсула. Но все его расспросы и подходы ничего не дали, потому что она, плутавшая в лабиринте видений, казалось, еще сохранила каплю разума, чтобы уберечь эту тайну, которую должна была открыть тому, кто докажет, что он настоящий хозяин погребенного золота. В таких случаях старуха становилась сообразительной и непреклонной. И когда Аурелиана II подучил одного из своих сотрапезников выдать себя за собственника сокровища, она быстро его раскусила, подвергнув обстоятельному допросу с хитроумными ловушками на каждом шагу. Убедившись, что Урсула унесет секрет с собой в могилу, Аурляна II нанял землекопов под тем предлогом, что надо вырыть дренажные канавы в патио и на заднем дворе, и сам истыкал всю землю железными прутьями и обшарил ее металлоискателем, но за три месяца изнурительных поисков так и не нашел ничего похожего на золото. Тогда он направился к Пилар Тернере, уповая на то, что карты окажутся ухватистей землекопов. Но она сразу же заявила, что всякое гадание бесполезно, если Урсула собственной рукой не снимет колоду. Однако подтвердила наличие сокровища, спрятанного в трех холщевых мешках, обмотанных медной проволокой, да еще точно назвала сумму — 7214 золотых монет, которые находятся в круге радиусом 122 метра от центра, то есть от кровати Урсулы, но предупредила, что клад не будет найден, пока не кончится дождь, и пока июньское солнце в течение трех лет подряд не иссушит болото в пыль. Масса мелких подробностей и расплывчатых дат и сведений показались Аурелиана II столь похожими на сюжеты спиритических сеансов, что он решил продолжать поиски, хотя был только август, и следовало бы ждать по крайней мере еще три года, чтобы смогло исполниться предсказание. Первое, что его поразило, хотя одновременно и смутило, было то, что ограда заднего двора отстояла от кровати Урсулы ровно на 122 метра. Фернандо испугалась, что он помешается, подобно своему брату-близнецу, когда увидела, как иступленно муж занимается всякими измерениями, да еще велит землекопом на метр углубить все канавы. Охваченные кладоискательским зудом, 
сравнимым разве с тем, что испытывал его прадед, когда разыскивал путь великих открытий, а у Рыляна II израсходовал последние жировые отложения и вновь обрел сходство с братом-близнецом, которое теперь проявлялось не только во внешней сухопарости, но и в отстраненности от людей, полном уходе в свои дела. Он перестал возиться с детьми, ел, когда придется, не отмываясь от грязи и глины, устроившись где-то в кухонном углу, невнятно отзывался на случайное обращение Санта-Софии де ля Пьедат. Глядя, как он неистово трудится, она такого и представить себе не могла, Фернандо стала видеть в его безрассудстве искреннее старание, в его корысти самоотречение, а в его упрямстве — упорство в достижении цели, и ее совсем загрызла совесть при воспоминании о том, как нещадно она бичевала его безалаберность. Но Аурелиана второму было не до благостных примирений. Провалившись по шею в месиво из прелых веток и сгнивших цветов, он раскидывал грязь направо и налево, пока не добрался, наконец, из патио из заднего двора до сада, и так глубоко подкопал фундамент восточной галереи дома, что однажды ночью все в ужасе проснулись от чего-то похожего на конец света. Дом дрогнул, раздался страшный грохот, и три комнаты рухнули в преисподнюю, а между галереей и спальней Фернанды щелью разверзлась земля. А Урлиана II, однако, не отказался от раскопок. Даже когда исчезла последняя надежда и оставалось уповать лишь на то, что скажут карты, он восстановил провалившийся фундамент, залил трещину в земле цементом и продолжал копать с западной стороны дома. Шла тогда только вторая неделя второго напророченного июня. Но дождь стал утихать, тучи понемногу рассеивались, и было видно, что небо вот-вот очистится. Так и случилось. В пятницу к двум часам дня выглянуло солнце, глупое красное, колючее, как кирпичная пыль, и почти такое же прохладное, как вода, и дождь прекратился на целых десять лет. От Маконда остались одни руины. Из уличных болот торчали обломки мебели, скелеты животных, увитые красными лилиями, последние воспоминания о бордах пришельцев, бежавших из Маконда, также сломя голову, как они катились сюда. Дома, росшие с поразительной быстротой во время банановой лихорадки, были покинуты. Банановая компания убрала все свои постройки. От прежнего городка-курятника за металлической решеткой остались груды хлама. Деревянные коттеджи, тенистые террасы, где тихими вечерами играли в карты, были, казалось, заранее снесены тем предреченным ураганом, который годы спустя сотрет Макконда с лица земли. Единственным следом человеческой жизни, сохраненным прожорливой водой, стала перчатка Патрисии Браун в автомобиле, который позже был задушен анютиными глазками. Зачарованные земли, где бродил Хосе Аркадио Буиндия во времена основания Маконда и где затем зеленели роскошные банановые плантации, превратились в трясину, забитую гнилыми корневищами. А на открывшемся далеком горизонте в иные годы можно было увидеть тихие пенные взлеты моря. 
А у Рыляна второго охватило величайшее уныние, когда в первое же воскресенье, облачившись в сухую одежду, он вышел посмотреть на город. Те, кто пережил катастрофу, те самые, кто жил в Макондо до того, как на город налетела буря банановой компании, сидели посреди улицы, наслаждаясь солнцем. Их кожа еще была зелена, как плесень, и пахла затхлостью сырых чуланов, не просохших после дождя, но в глубине души они были рады, что остались в своем родном городе. Турецкая улица стала такой, какой была раньше, в те времена, когда арабы в своих шлепанцах и с серьгами в ушах, колесившие по свету и менявшие мишуру на попугаев, нашли в Макондо тихую пристань, где, наконец, можно отдохнуть кочевому народу от его тысячелетних скитаний. По прошествии дождей товары на базарах истлели, вещи в открытых лавках поросли мхом, лотки оказались источены термитами, а стены покоробились от сырости, но арабы третьего поколения сидели там же и занимались тем же делом, что и их отцы и деды, молчаливые, невозмутимые, неподвластные временам и бедам, такие же живые или такие же мертвые, как после эпидемии бессонницы или после 32 войн полковника Аурелиана Буиндии. Их душевная стойкость так поражала на фоне обломков и горных столов, лотков для фританги, стрелковых тиров и шатра, где толковали сны и предсказывали будущее, что Ауруляна второй спросил арабов со своей обычной прямотой, какого черта они не утонули и каким таким способом живыми выбрались из потопа. И все один за другим, у той двери и у этой, ему загадочно улыбались, вперив в него мечтательный взгляд, и, не сговариваясь, одинаково отвечали. Петра Котас была, наверное, единственной уроженкой здешних мест, у которой было сердце араба. На ее глазах ливни и бури разметывали ее конюшни и хлева, но дом ей удалось сохранить. В последний дождливый год она упрямо звала к себе Аурляна II, но он отвечал, что не знает, когда вернется, хотя в любом случае принесет с собой ящик золотых монет, чтобы выложить ими ее спальню. Тогда она стала терзать свою душу, стараясь найти в себе силу, которая помогла бы перенести ей несчастье, и из нее выплеснулась ярость, здравая и справедливая, в которой она поклялась возродить богатство, промотанное любовником и, в конец, истребленное потопом. Решение было таким непоколебимым, что когда Аурелиана II вернулся к ней спустя восемь месяцев после ее последнего зова, она зеленая, лохматая, с черными глазницами и шершавой от чесотки кожей, сидела и писала на клочках бумаги номера, чтобы опять продавать лотерейные билеты. Аурелиана II остолбенел и стоял в дверях такой изнуренный и такой тихий, что Петрик Котос Почудилось, будто к ней пришел не буйный, возлюбленный всей ее жизни, а его брат-близнец. «Ты с ума сошла», — сказал он. «Скелеты станешь разыгрывать, что ли?» Тогда она сказала, чтобы он заглянул в спальню, и Аурельяна II увидел там мула. Такого же худого, как хозяйка, кожа до да кости, но такого же бодрого и упрямого, как она. 
Петра Кота споила его своей яростью, а когда не осталось ни сена, ни маиса, ни кореньев, привела к себе в спальню и кормила перкалевыми простынями, персидскими коврами, плюшевыми одеялами, бархатными портьерами, а также покрывалом, шитым золотыми нитками, и даже не поскупилась на шелковые кисти с епископской кровати. Урсула очень старалась выполнить свое обещание и не умереть раньше, чем очистится небо. Проблески разумной мысли, редкие во время дождя, заметно участились у нее с августа, когда налетел горячий ветер, который душил розы и каменил болото, и в конце концов раскаленной пылью засыпал весь Маконда с его заржавевшими крышами и столетними миндальными деревьями. Урсула плакала от обиды, узнав, что больше трех лет служила детям игрушкой. Она умыла свое размалеванное лицо, сняла с себя цветные лохмотья, сухих ящериц и жаб, приколотых к одежде, а также четкие старинные арабские бусы, и впервые после смерти Амаранты без посторонней помощи встала с постели, чтобы снова включиться в жизнь семьи. Отвага ее непобедимого сердца прокладывала ей путь во мгле. Те, кто видел, как ее пошатывает или натыкался на ее протянутую и по-архангельски приподнятую руку, полагали, что она с великим трудом держится на ногах, но и думать не думали, что она слепа. Ей не нужны были глаза, чтобы понять, что цветочные клумбы, за которыми так любовно ухаживали после первой перестройки дома, смыты дождем и перекопаны Аурелиана вторым, и что стены и полы растрескались. Мебель расшаталась и облупилась, двери готовы сорваться с петель, а семья вот-вот впадет в полное уныние и забросит хозяйство, чего просто не могло случиться в ее время. Передвигаясь на ощупь по пустым спальням, она слышала неуемную возню термитов, точивших дерево, и шелест моли в шкафах, и грозную возню гигантских рыжих муравьев, расплодившихся за годы потопа и подрывавших фундамент дома. Однажды Урсула открыла баул с одеждой для святых и стала криком звать на помощь Санта-Софию де ля Пьедат, потому что оттуда хлынули тараканы, которые попортили все вещи. «Нельзя так жить, так запускать дом», — сказала она. «Дождемся, что эта нечисть сгрызет и нас». С этой поры она не знала ни минуты отдыха. Вставала задолго до рассвета, заставляла работать всех попадавшихся под руку, даже детей. Выносила на солнце уцелевшие предметы одежды, еще могущие сослужить службу, распугивала тараканов нежданной струей инсектицидов, перекрывала ходы термитов в дверях и окнах и обжигала негашенной известью муравьиные скопища. Зуд восстановления заставил ее долезть и до заброшенных комнат. Урсула вынесла грязь и паутину из обиталища Хосе Аркадио Баиндии, где он ломал и сломал голову над философским камнем, Навела порядок в ювелирной мастерской, где похозяйничали солдаты, и, наконец, попросила ключи от комнаты Мелькиадоса посмотреть, что там делается. Верная воля Хосе Аркадио II, который запретил всякое туда вторжение до неприложных признаков его смерти, Санта-София де ля Пьедат всячески старалась отвлечь и избить Урсулу с толку. Но решимость старухи не оставить в живых ни одного паразита ни в одной дыре дома была так тверда, что любое препятствие было ей нипочем, и через три дня упорных приставаний 
она добилась, чтобы открыли комнату. Урсуле пришлось схватиться за дверной косяк, чтобы жуткая вонь не сбила ее с ног. Но ей хватило двух секунд, чтобы вспомнить о хранящихся там 72 ночных горшках для подружек Маме и о том, что однажды ночью в начале дождя солдатский патруль обыскал весь дом в поисках Хоса Аркадия II, но так и не нашел его. «Боже милостивый!» — воскликнула она, будто воочию увидела всю картину. «Сколько сил на тебя положено, а ты живешь тут свинья свиньей!» Хосе Аркадио II сидел, уткнувшись в пергаменты. Сквозь гущу нечесанных волос просвечивали только зеленовато-серые зубы и упершиеся в одну точку глаза. Узнав голос прабабки, он качнул головой к двери, выдавил подобие улыбки и, не зная того, повторил давние слова Урсулы. «Чего ты хочешь?» — пробурчал он. «Время-то идет». «Так-то оно так», — сказала Урсула. «Да не совсем». И тут она сообразила, что сама повторила слова полковника Аурелиана Буиндии, произнесенные им в камере смертников, и снова содрогнулась от лишнего подтверждения того, что время не идет вперед, как она только что сама подметила, а движется по кругу. Но и такая возможность ее не сломила. Урсула отчитала Хоса Аркадио II как мальчишку, и пыталась заставить его умыться, побриться и принять посильное участие в возрождении дома. Одна только мысль о том, чтобы выйти из комнаты, давшей ему покой, ужаснула Хоса Аркадия II. Он закричал, что бесчеловечно заставлять выходить его отсюда, так как ему не хочется видеть состав из двухсот вагонов с трупами, каждый вечер выходящий из Маконда к морю. «Там все, кто был у вокзала!» — кричал он. «Три тысячи четыреста восемь!» И тогда Урсула поняла, что он живет в мире мрака, еще более густого, чем тьма ее окружавшая. В таком же замкнутом и одиноком мире, в каком жил его прадед. Она оставила его сидеть в этой комнате, но настояла на том, чтобы сняли замок, ежедневно там наводили порядок, выкинули бы все горшки на помойку, оставив только один, и чтобы Хоса Аркадио II содержали в такой же чистоте и опрятности, как его прадеда, отбывавшего свое долгое заключение под каштаном. Вначале Фернандо принимала суету Урсулы за старческие капризы и едва сдерживала раздражение. Но тут Хосе Аркадио сообщил ей из Рима, что думает заехать в Макондо до того, как принять навеки обед послушания, и радостная весть влила в нее столько сил, что с утра до вечера она только и знала, что поливала цветы по четыре раза на день, чтобы у сына не сложилось плохого впечатления о доме. Письмо стало побудительным мотивом и для спешного возобновления переписки с заочными целителями, и для украшения галереи новыми горшками с папоротниками и душицей, и вазонами с бегониями еще задолго до того, как Урсула узнает, что все это было уничтожено разрушительной силой Аурелиана II. Позже Фернандо продала дорогой серебряный сервис и купила керамическую посуду, никелированные супницы и разливательные ложки и мельхиоровые приборы, унизив этой утварью шкафы, привыкшие к фаянсу от индийской компании и к стеклу из богемии. А Урсула никак не желала останавливаться. «Распахните двери и окна!» — кричала она. «Жарьте мясо и рыбу! Покупайте самых больших черепах!» Пусть приходят к нам чужестранцы, 
Пусть спят на своих циновках, где хотят и мочатся в розарии. Пусть садятся за стол и обедают по три раза. Пусть рыгают и сквернословят, и таскают грязь своими сапогами, и творят тут всякое непотребство, потому что только так мы отпугнем разорение. Но это была уже пустая болтовня. Урсула стала уже слишком стара и слишком долго жила на этом свете, чтобы повторить чудо с леденцовыми зверушками, а из потомков никто не унаследовал ее жизненных сил. По распоряжению Фернанды окна и двери остались на запоре. У Аурлиана II, который опять переправил свои сундуки к Петре Котес, денег с трудом хватало на то, чтобы не дать семье умереть с голоду. Разыграв в лотерею Мула, они с Петрой Котес купили других домашних животных и несколько упрочили свое шаткое лотерейное дело. Аурлиана II ходил по домам, предлагая билетики, которые сам же разрисовывал цветными чернилами, чтобы они выглядели значительнее и завлекательнее. И вроде бы не замечал, что многие покупали их из чувства благодарности, а большинство просто из жалости. Однако даже самые жалостливые покупатели получали возможность выиграть за 20 центавов свинью, а за 32 телку. И так воспламенялись надежды на выигрыш, что вечерами по вторникам заполняли патио Петра Котос и ждали минуты, когда первого попавшегося ребенка заставляли вытащить из сумы выигрышный номер. Вскоре все это стало выливаться в еженедельные веселые гуляния, ибо к вечеру в патио приносили столы для фританги и стойки с напитками, а многие из счастливцев немедля жертвовали выигранную скотину на общую потребу при условии, что другие обеспечат спиртное и музыку. И вышло так, что, сам того не желая, Аурляна II снова взялся за аккордеон и стал участвовать в скромных состязаниях по обжорству. Эти жалкие воссоздания былых роскошных пиршеств заставили самого Аурляна II призадуматься, куда девались его удальство и задор первого танцора Кумбиямбы. Он стал другим человеком. 120 килограммов, которые он набрал к тому времени, когда слониха бросила ему вызов, спустились до 78. Его добродушная одутловатая морда большой черепахи превратилась в мордочку игуанны. И всегда-то ему не можилось и ничто не веселило. Для Петра Котас он, тем не менее, стал теперь самым дорогим человеком. Быть может, она принимала за любовь жалость, которую он у нее вызывал, и чувство сопереживания, которое обоим внушало бедность. Почти голая кровать перестала быть местом любовных баталий и превратилась в прибежище для доверительных бесед. Убрав с потолка и стен спальни бодрящие зеркала, которые были проданы, чтобы купить скотину для лотереи, лишившись возбуждавших похоть бархатных и шелковых покрывал, которые сживал мул, они тихо лежали до поздней ночи с безмятежностью двух стариков, мучимых бессонницей, а порой не теряя даром времени, которое раньше расходовалось, чтобы пустить добро в расход, подсчитывали каждое сентаво и делали расклад доходов. Иногда они засиживались до первых петухов, строя и рассыпая столбики монет, и снова возводя их, теперь это выше, а это ниже, чтобы хватило и Фернанди, и на башмаки для Амаранты Урсулы, и еще для Санта-Софии де Пьедату, которой не было нового платья со времен военных заварух. А еще чтобы гроб сколотить, если умрет Урсула. 
А еще на кофе, который каждые три месяца дорожает на сентаву за фунт. А вот это на сахар, который становится все менее сладким. А это на дрова, потому что свои еще не просохли после дождя. Это на чернила и бумагу для лотерейных билетов. А то, что останется, для возмещения потерь в лотерее отпавшей в апреле телки, которая, когда почти все билеты уже были проданы, вдруг пошла язвами, и шкуру ее удалось спасти просто чудом. Так бескорыстны были эти месса бедности, что всегда большая часть денег доставалась Фернанде, и не из жалости или угрызений совести. Ее благополучие для них было важнее их собственного. Дело в том, что они оба, хотя себе и не признавались, как бы видели в Фернанде свою дочь, которую хотели иметь и не имели, и доходили до того, что, бывало, по три дня питались одной моей своей болтушкой, лишь бы она могла купить себе скатерть из голландского полотна. Однако, сколько бы не морили они себя работой, сколько бы монет не добывали и чего только не придумывали, их ангелы-хранители засыпали от усталости, когда строились и перестраивались монетные столбики, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Бессонными от тяжких дум ночами оба спрашивали себя, что стряслось в этом мире, почему скотина не плодится так же неуемно, как прежде, почему деньги тают в руках и почему люди, которые недавно жгли пачками банкноты, отплясывали кумбиямбу, теперь считают грабежом средь бела дня, если у них просят 12 центава на лотерею, где можно выиграть 6 кур. А у Ролиана II стал думать про себя, что зло таится не в мире, а в каком-то темном уголке непознаваемой души Петра Котос, где что-то случилось во время потопа, и скот сделался яловым, а деньги текучими. Терзаясь этой загадкой, он так пылко лез ей в душу, что, ища для себя выгоду, нашел любовь. Так старался овладеть ее сердцем, что полюбил сам». Петра Кота со своей стороны любила его все больше по мере того, как росла его нежность, и вышло так, что в свою наступившую осень она словно поверила пословице юных лет «Смелом рай и в шалаше». И теперь оба с досадой вспоминали дни разгульных пирушек, непомерное богатство и безудержные соития былых дней и ночей, и горевали о том, сколько лет жизни стоило им обрести счастье разделенного одиночества. Без ума влюбленные друг в друга. После долгой поры пустого сожительства они наслаждались чудесным открытием. За обеденным столом можно любить так же, как в постели. И стали такими счастливыми, что, будучи измотанными стариками, еще резвились, как крольчата, и огрызались, как собаки. На лотереях трудно было разжиться. Сначала Ауреляна второй три дня в неделю сидел в своей старой конторе скотовода, разрисовывая билет за билетом, довольно удачно изображая красную коровенку, зеленых поросят или синих кур, смотря какая тварь разыгрывалась, и аккуратно подписывал печатными буквами название, которое Петра Котас сочла самым привлекательным для своего дела – «Лотерея божественного проведения». Но со временем Ауреляна второй выдохся и не мог разрисовывать до двух тысяч билетов в неделю, а потому заказал каучуковые штампы с рисунками животных, названием и номерами, и вся работа свелась к тому, чтобы прижимать штампы к разноцветным влажным подушечкам и бумаге. 
В последние годы Аурляна II надумал заменить номера загадками, чтобы выигрыш делить между всеми угадавшими. Но эта процедура оказалась такой сложной и приводила к таким неприятностям, что после первой попытки от затеи пришлось отказаться. Аурляна II был так занят, стараясь привлечь всеобщий интерес к своей лотерее, что у него почти не оставалось времени на детей. Фернандо определила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали не более шести учеников, но на отрез отказалась разрешить Аурелиана посещать городскую школу. Она считала, что и так пошла на большую уступку, позволив ему выбраться из комнаты. Кроме всего прочего, в школу тех лет принимали детей, рожденных только родителями-католиками, состоящими в законном браке. А в свидетельстве о рождении, которое вместе с Соской было прикреплено к распашонке Аурелиана, когда он попал в дом Буиндия, значилось, что он подкидыш. Таким образом, ему пришлось жить дома за семью замками под нестрогим присмотром Санта-Софии де ля Пьедат и Урсулы с ее расшатанными мозгами, воспринимая тесный домашний мирок так, как его себе представляли старухи. Он был вежливый, тщеславный и такой дотошный мальчик, что доводил взрослых до белого коленя. Но в отличие от сверлящих, словно видящих насквозь глаз полковника Аурелиана в детстве, этот Аурелиана, казалось, ни на чем не останавливал свой рассеянный взгляд и часто-часто моргал. Пока Амаранта Урсула пребывала в учебном заведении, он искал червей и мучил насекомых в саду. Но однажды Фернандо поглядела, как он начиняет коробку скорпионами, чтобы подбросить в постель Урсулы, и снова заперла его в старой спальне Меме, где ему пришлось скрашивать свои одинокие часы все той же энциклопедии. Там невзначай нашла его Урсула, ковыляя по дому с пучком крапивы и обрызгивая комнаты чистой водой. И хотя она не раз на него натыкалась, спросила, кто он такой. «Я Аурелиана Буинди», — ответил он. «Верно», — заметила она, — «настало время изучать тебе ювелирное дело». Она снова стала принимать его за своего сына, ибо горячий ветер, сменивший дожди и раздувавший в голове Урсула искру мысли, утих. Она совсем выжила из ума. В спальне ее ждали Петронила и Гуаран в пышнейшем кринолине и в жакете, расшитом стеклярусом, готовые нанести очередной визит и Транкелина Мария Миньята Алакока Буиндия, ее парализованная бабушка, которая выседала в кресле качалки и обмахивалась павлиньем пером. И был там ее прадед Аурелиана Аркадио Буиндия в маскарадном мундире гвардейца вице-короля. И были там Аурелиана и Гуаран ее отец, сочинивший молитву, чтобы личинки овода высыхали и падали с коров. И ее запуганная мать и двоюродный братец с поросячьим хвостиком, и Хосе Аркадио Буиндия, и его покойные сыновья. И все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, будто не в гости пришли, а на похороны. Урсула оживленно беседовала с ними, очень подробно обсуждая события, происходящие вне всякой связи с каким-либо временем и пространством. И когда Амаранта Урсула возвращалась из школы, а Аурелиана отрывался от энциклопедии, они видели, как старуха сидит на кровати и разговаривает сама с собой, окружив себя толпой усопших. «Горим!» — как-то закричала она в ужасе, и на миг все ударились в панику, 
Но, казалось, ей привиделся пожар на конюшне, пережитый ею в 14-летнем возрасте. Урсула до того стала путать настоящее с прошлым, что в минуты двух-трех светлых промежутков перед самой ее кончиной никто не мог толком понять, говорит ли она о том, что чувствует теперь, или о том, что было раньше. Мало-помалу Урсула сжималась, усыхала, как чернослив, при жизни превращаясь в крохотную мумию, а в последние предсмертные месяцы совсем затерялась в ночной рубашке. Ее всегда приподнятая рука стала похожа на лапку мартышки. По нескольку дней она не подавала признаков жизни, и Санта-Софии де ля Пьедат приходилось встряхивать ее, чтобы убедиться, что она еще жива, и сажать себе на колени, чтобы с ложечки поить сладкой водой. Она выглядела новорожденной старушкой. Амаранта Урсула и Аурелиана брали и носили ее по спальне, клали на домашний алтарь и сравнивали, кто больше, она или младенец Иисус, а однажды запрятали в кладовой с зерном, где ее вполне могли съесть крысы. В предпасхальное воскресенье, когда Фернанда отправилась к мессе, дети вошли в спальню и взяли Урсулу за голову и за щиколотки. «Бедная прабрабабушка», — сказала Амаранта Урсула, — «скончалась от старости». Урсула дернулась. «Я жива», — сказала она. «Вот видишь», — сказала Амаранта Урсула, сдерживая смех, — «даже не дышит». «Я говорю», — выкрикнула Урсула. «Даже не говорит», — сказал Аурелиана. «Умерла, как сверчок». И Урсула покорилась явности. «Господи!» — тихо-тихо воскликнула она. «Значит, это и есть смерть». И начала шептать молитву, не прерываясь ни на миг. Поспешно, прочувствовано, более двух дней подряд. А во вторник молитва перешла в бессвязный поток просьб к Господу Богу и практических наставлений близким, чтобы они избавились от рыжих муравьев, хранящих дом, чтобы никогда не тушили лампаду перед дагеротипом Ремедиус, и чтобы, упаси Господи, ни один Буиндия не женился бы на женщине близкой по крови, ибо тогда родятся дети с поросячьим хвостиком. Аурелиана II попытался было использовать удобный случай и выведать убредившей старухи, где находится спрятанное золото, но и на этот раз его попытки были безуспешны. «Когда придет хозяин, — сказала Урсула, — Бог просветит его и укажет». Санта-София де ля Пьедат была уверена, что смерть явится с минуты на минуту, ибо в последние дни природа вела себя довольно странно. Розы пахли мятой, тыквенный сосуд ни с того ни с сего упал, а рассыпавшиеся зерна сложились на полу в геометрически правильный рисунок, точь-точь морская звезда. А недавней ночью она видела, как по небу вереницы пронеслись светоносные оранжевые плошки. Урсула умерла на рассвете, в страстной четверг. Когда в последний раз во времена банановой кампании вместе с ней произвели подсчет ее лет, получилось нечто среднее между 115 и 122 годами. Ее похоронили в гробике чуть больше корзинки, в которой принесли Аурелиана. А народу на похоронах было очень мало. 
частично потому, что лишь немногие помнили ее, а частично потому, что к полудню стало нещадно палить солнце, и птицы вдруг заметались между домов, разбиваясь в дребезги о стены, а иные прорывали металлические сетки на окнах и гибли в спальнях. Сначала думали, что птиц поразила чума. Хозяйки валились с ног, выгребая кучи мертвых птиц, особенно в часы съесты, а мужчины повозками сбрасывали в реку пернатую падаль. В светлое Христово воскресенье столетний падра Антонио Исабель возвестил сам вон, что птичий мор вызван заклятием вечного жида, которого он сам видел прошлой ночью. Выглядело это бесовское отродье, как если бы его уродили еретичка с козлом, настоящая щадьяда, чье дыхание сжигает воздух и чье присутствие ведет к зачатию выродка в семьях молодоженов. Не слишком многие внимали его апокалипсическим страданиям. Люди были убеждены, что их пастырь тронулся разумом по причине солидного возраста. Но одна женщина в среду на заре переполошила весь город, крича, что обнаружила следы какого-то двуногого порнокопытного существа. Следы были такими четкими и свежими, что каждый их видевший не сомневался в появлении чудища, подобного тому, о котором говорил священник, и все как один стали строить западни в своих патио. Случилось так, что поимка удалась. Спустя две недели после смерти Урсулы Петро Котос и Аурлиана II внезапно были разбужены ночью странным ревом теленка, доносившимся из соседнего двора. Когда они туда пришли, несколько мужчин сняли чудовище с острых кольев, натыканных в яме, которая была прикрыта сверху сухой листвой, и плач прекратился. Оно весело с доброго быка. Хотя по виду было не больше подростка, а из его ран капала зеленая густая кровь. Шелудивое, заросшее жесткими волосами и облепленное клещами тело могло, вопреки описанию священника, принадлежать человеку, даже скорее падшему ангелу, потому что у него были гладкие и цепкие кисти рук, большие и печальные глаза, а на лопатках по мозолистому покрытому шрамами обрубку, возможно, от прежних крыльев, отсеченных топором дровосека. Его повесили вниз головой на одном из миндальных деревьев в центре Маконда, чтобы все видели, а когда оно стало подгнивать, сожгли на костре, ибо так и не выяснили, кем был этот ублюдок – животным, чтобы кинуть в реку, или христианином, чтобы предать земле. Не установили также, вправду ли из-за него умирают птицы, но ни у кого из молодоженов не родился уродец, как было предсказано, и дикая жара не уменьшилась. Ребека умерла к концу этого же года. Архинида, ее бессменная служанка, попросила власти взломать дверь спальни, где ее хозяйка заперлась три дня назад, и ту нашли в одинокой постели, где она, облысевшая от коросты, скрюченная как креветка, лежала, засунув в рот большой палец. А Урлиана II взял на себя заботы о погребении и, подновив дом, хотел его продать, но дух разрухи так глубоко проник в него, что заново побеленные стены тотчас обсыпались, и никакая штукатурка не могла помешать сорнякам пробиваться сквозь щели в полу, а плющу разваливать гниющие подпоры. Такова стала жизнь после дождя. Людская безучастность спорила с жаждой забвения, которая мало-помалу 
безжалостно расправилась с воспоминаниями, отшибла память у людей до такой степени, что когда в ту пору к очередной годовщине Нейрландского соглашения в Макондо прибыли представители президента республики, чтобы, наконец, вручить орден, от которого не раз отказывался полковник Аурелиана Буиндия, им пришлось потерять день в поисках кого-нибудь, кто мог бы сказать, где можно найти одного из его потомков. Аурелиана II было соблазнился на награду, полагая, что получит массивную золотую медаль, но Петр Котос в последнюю минуту отговорил его от недостойного шага, хотя представители уже наняли оркестры и подготовили речи для торжественной церемонии. В эти же времена снова приехали цыгане, последние носители учености Мелькиадоса, и нашли тут городок такой захудалый, а жителей таких одичалых, что снова ринулись в дома, выдавая намагниченные бруски железа за последние изобретения вавилонских мудрецов, и опять ловили солнечные лучи огромной лупой, и находили таких, кто с открытым ртом глядел, как падают на пол тазы, и к магнитам катятся кастрюли, и кто платил 50 центавов, чтобы подивиться на цыганку, которая вынимала изо рта и снова туда вставляла ряд белых искусственных зубов. Обшарпанный желтый поезд, никого не увозивший и не привозивший, и минуты не стоявший у пустого перона, был тем, что осталось от битком набитого людьми состава, к которому сеньор Браун прицеплял свой вагон со стеклянной крышей и красными диванами. И от банановых составов по 120 товарных вагонов, которые подавались на погрузку каждый божий день. Судейские чиновники, прибывшие для расследования сообщения о непонятных массовых самоубийствах птиц и о жертвенной казни вечного жида, увидели, что падра Антонио Исабель играет с детишками в жмурке, и подумали, что его сообщение не что иное, как плод старческих фантазий, и отправили его в богадельню. Вскоре вместо него прислали падра Аугуста Анхеля, крестоносца новой закалки, непримиримого, отважного, безрассудного, который собственноручно звонил в колокола по несколько раз в день, дабы не дремал дух в теле, и ходил по домам, дабы поднимать нерадивых сложа и звать к мессе. Но ранее чем через год он тоже был сражен равнодушием, разлитым в воздухе, жгучей пылью всепроникающей и растлевающей, а также сонливостью, в которую его ввергли вечные фрикадельки к обеду и нестерпимый зной в часы сиесты. После смерти Урсулы в доме снова воцарилось запустение, с чем не сможет справиться даже такой волевой и решительный характер, каким обладала Амаранта Урсула, которая несколько лет спустя, уже став взрослой женщиной, без предрассудков, жизнелюбивой и современной, твердо стоящей на обеих ногах, Растворит окна и двери, чтобы изгнать губительные силы, восстановить цветник, покочить с рыжими муравьями, которые у всех на виду разгуливали по галерее, и будет безуспешно стараться воскресить забытую стихию гостеприимства. Страсть Фернанды к затворничеству неодолимой плотиной перекрыла путь мощному столетнему течению лет Урсулы. Фернанда не только не захотела открыть двери, когда несся горячий ветер, но велела забить окна досками крест-накрест, подчиняясь родительскому наказу похоронить себя заживо. Дорогостоящая переписка с заочными целителями имела плачевный конец. После многих отсрочек Фернанда заперлась в своей спальне в положенный день и час, легла головой к северу, накрывшись только белой простыней, 
и к часу ночи почувствовала, что ей кладут на лицо платок, смоченный холодной жидкостью. Когда Фернанда очнулась, за окном сияло солнце, а на животе у нее широкой дугой от груди до паха рдел безобразный шов. Но еще до того, как ей было позволено встать с постели, она получила обескураживающее письмо от своих заочных целителей, которые сообщали, что в течение шести часов обследовали ее нутро и не нашли ничего, что соответствовало бы симптомам, многократно и подробно ею описанным. Случилось то, что ее скверная привычка не называть вещи своими именами снова привела к конфузу, ибо единственное, что обнаружили хирурги-телепаты, было опущение матки, чему мог помочь простой бандаж. Разочарованная Фернанда требовала более подробных сведений, но невидимые корреспонденты перестали отвечать на письма. Ее так давила тяжесть непонятного слова, что она решилась отбросить всякий стыд и разузнать, что такое бандаж, но неожиданно узнала, что врач-француз повесился на балке под своей крышей три месяца назад и, вопреки воле граждан, похоронен в городе старым товарищем по оружию полковника Аурелиана Буиндии. Тогда она доверилась своему сыну Хосе Аркадио, и он прислал ей бандажи из Рима с инструкцией по применению, которую она, выучив наизусть, спустила в унитаз, чтобы никто не догадался о причине ее недомоганий. Это была напрасная предосторожность, так как малочисленные домочадцы почти не обращали на нее внимания. Санта-София де ля Пьедат мыкалась в своей одинокой старости, готовила на всех скудное варево и почти полностью посвятила себя уходу за Хосе Аркадио II. Амаранта Урсула, унаследовавшая до известной степени очарование Ремедиус Прекрасный, тратила теперь на школьные уроки то время, которое теряла на истязание Урсулы, и обнаружила признаки недюжинного ума и влечения к учебе, что рождало в Аурлиана II добрые надежды, которые в свое время подавала Маме. Он обещал дочери послать ее в Брюссель, продолжать учение, как было принято во времена банановой кампании, и эта мечта побудила его попытаться возродить земли, опустошенные потопом. Он редко бывал дома, разве только чтобы повидать Амаранту Урсулу, и со временем стал для Фернанды чужим человеком, а маленький Аурлиана, вступая в пору отрочества, снова становился замкнутым и угрюмым. Аурлиана II верил, что старость смягчит сердце Фернанды, и мальчик сможет жить, как все люди, и в городе наверняка никому не придет в голову доискиваться до корней его происхождения. Но сам Аурлиана казалось, предпочитал затворничество и одиночество, и не делал даже попытки ускользнуть из дому и познать мир, начинающийся за дверью на улицу. Когда Урсула заставила отпереть комнату Мелькиадоса, он стал околачиваться возле входа, подглядывать в дверную щель, и никто так и не узнал, когда он успел привязаться к Хосе Аркадио II и завоевать ответное расположение. Аурелиана II узнал об их тесной дружбе очень не скоро, когда услышал от мальчика рассказ о кровавой бойне у вокзала. Однажды кто-то за обедом посетовал на бедственное состояние, в котором очутился городок после исчезновения банановой кампании. И Аурелиана стал возражать, аргументированно и уверенно, как взрослый человек. По его мнению, которое противоречило распространенной версии, Маконда процветал, 
и развивался в верном направлении, пока его не взбудоражила, не развратила, не разграбила банановая компания, чьи инженеры вызвали потоп и сбежали, чтобы не уступить рабочим. Он говорил так доказательно и складно, что Фернанде вся сцена представилась кощунственной пародией на разговор Иисуса с фарисеями. Мальчик точно и убедительно описывал, как солдаты расстреляли из пулеметов больше трех тысяч рабочих, загнанных в ловушку у вокзала, как погрузили трупы в состав из двухсот вагонов, а потом выкинули в море. Верившую, подобно большинству людей, в официальную правду, нигде и ничего не произошло, Фернанду покоробило от мысли, что ребенок унаследовал анархистские инстинкты полковника Аурелиана Буиндии, и она приказала ему замолчать. Аурелиана второй, напротив, поддержал версию своего брата-близнеца. В самом деле, хотя все и считали его помешанным, Хосе Аркадио II был в ту пору самым разумным из домочадцев. Он научил маленького Аурелиана читать и писать, приоходил к изучению пергаментов и так глубоко вбил ему в голову свою мысль о пагубной роли банановой компании для Маконда, что по прошествии многих лет, когда Аурелиана вступил в жизнь, ему чудилось, что люди принимают его рассказ за выдумку, настолько это противоречило фальшивой версии историков, освещенной школьными учебниками. В забытой всеми комнатушке, куда не проникали ни жаркий ветер, ни пыль, ни зной, обоих посещало атовистическое видение. Старец в шляпе с полями, как крылья ворона, стоит спиной к окну и повествует о мире за много лет до того, как они оба родились. Старый млад одновременно поняли, что в этой комнате всегда март месяц и всегда понедельник. И тогда стало ясно, что Хосе Аркадио Баиндия был не так безумен, как считали в семье, и что у него одного хватило ума понять ту истину, что время тоже терпит бедствия и переживает катастрофы, и потому может дробиться и где-то в какой-то комнате оставлять свою вечную частицу. Хосе Аркадио II сумел, кроме того, расшифровать и классифицировать тайнопись пергаментов. Он был уверен, что их знаки соответствуют буквам, числом от 40 до 53, что в отдельности знаки напоминают паучков и клещей, и что в искусном каллиграфическом написании Мелькиадеса они похожи на вещи, развешенные сушиться на длинной проволоке. Аурелиана вспомнил, что видел похожую таблицу в английской энциклопедии и принес книгу в комнату для сравнения с построением Хосе Аркадио II. Действительно, все совпало. В тот год, когда Аурелиана II придумал лотерею с загадками, он однажды утром проснулся, ощущая в горле комок, будто хотел и не мог разрыдаться. Петр Котос увидела в этом одно из многих недомоганий, вызванных трудной жизнью, и целый год смазывала ему глотку пчелиным медом и поила соком редьки. Когда комок в горле стал так ощутим, что уже мешал дышать, Аурелиана второй навестил Пилар Тернеру и попросил дать какую-нибудь целебную траву. Его неподвластное времени бабушка, которая свой сотый год встретила, управляя подпольным домом свиданий, все так же не доверяла медицинским суевериям и предпочитала карточный диагноз. Выпал король червей, раненый в шею шпагой пикового валета – из чего она заключила, что Фернанда старалась вернуть мужа домой с помощью такого затасканного способа, как втыкание иголок в его фотографию. 
но не имея понятия, куда и как втыкать иголки, вызвала у мужа горловую опухоль. Поскольку у Аурелиана II не было других портретов, кроме свадебных, и все они хранились в семейном альбоме, он в поисках альбома перевернул тайком от супруги весь дом и наткнулся в глубинах комода на полдюжины бандажей в весьма привлекательных коробочках. Полагая, что эти красные резиновые ленты принадлежат к орудиям колдовства, он сунул одну коробочку в карман, чтобы показать Пилар Тернери. Та не смогла установить предназначение предмета, но он показался ей таким подозрительным, что на всякий случай она велела принести все коробочки и сожгла их на костре в патио. Чтобы уберечься от порчи и дурного глаза Фернанды, она присоветовала Аурелиана II закопать мокрую курицу живьем под каштаном. И он проделал все это с такой искренней верой, что когда присыпал сухой листвой шевелящуюся землю, ему уже стало легче дышать. Фернанда со своей стороны сочла исчезновение бандажей за наказание заочных целителей и пришила к подолу рубашки широкую полосу для хранения новых бандажных лент, присланных сыном. Через шесть месяцев после захоронения курицы Аурлиана II проснулся в полночь от приступа кашля, чувствуя, как его горло изнутри перехватывают клешни рака. Тогда он понял, что сколько колдовских коробочек не сжигай, и сколько мокрых кур не закапывай, от той печальной и единственной истины, что он умрет, никуда не деться. Про это он никому не сказал. Страшно боясь умереть раньше, чем Амаранта Урсула отправится в Брюссель, он выбивался из последних сил, устраивая на неделе по три лотереи вместо одной. С утра пораньше он обегал весь городок, включая самые отдаленные и бедные районы, и старался всучить людям билетики с таким душевным напором, который присущ лишь умирающим. «Это божественное проведение», — убеждал он. «Не упустите его, оно бывает только раз в сто лет». Он трогательно старался выглядеть веселым, приятным, красноречивым, но стоило посмотреть на его потные лопы, бледные щеки, чтобы понять, как это ему трудно дается. Иногда он сворачивал на родимые пустоши подальше от чужих глаз и на минуту садился передохнуть, изнемогая от клешней, рвавших ему горло. До полуночи он бродил по веселому кварталу, стараясь утешить одиноких женщин, плакавших у Викторол, обещанием счастливой судьбы. «Вот этот номер не выигрывал уже четыре месяца», — говорил он им, показывая билетики. «Не упускай свое счастье, жизнь гораздо короче, чем кажется». В конце концов он потерял в городе всякое уважение. Над ним стали насмехаться, а в последние месяцы его уже не величали, как всегда, Дон Аурелиана, а называли прямо в глаза Дон Божественное Провидение. Голос у него стал срываться то на виск, то на хрип, и под конец обратился в собачье тявканье, но еще хватало сил поддерживать у людей, собиравшихся в патио Петры Котас, интерес к выигрышам. Однако, по мере того, как он лишался речи и все яснее видел, что скоро не сможет выдержать боль, ему становилось понятнее, что не свиньи и козлы лотерейные приведут его дочь в Брюссель. И у него созрела идея устроить совершенно удивительную лотерею и разыграть земли, опустошенные потопом, но вполне пригодные для того, чтобы их снова пустили в дело те, у кого есть деньги. Эта придумка была такой оригинальной, что сам Алькальд захотел издать постановление о лотерее. Стали создаваться общества для закупки билетов по 100 песо каждый, 
и все билеты разошлись менее чем за неделю. Вечером после проведения лотереи скотоводы закатили пышный праздник, сравнимый разве что с гуляниями в добрые старые времена банановой компании, и Аурлиана II в последний раз играл на аккордеоне забытые песни Франциска Человека, но петь их уже не мог. Спустя два месяца Амаранта Урсула отправилась в Брюссель. Аурлиана II снабдил ее не только деньгами, вырученными от необычной лотереи, но и всем, что удалось скопить за последние месяцы, да еще той мизерной суммой, которую получил, продав пианолу, клавикорды и другие потешные вещи, попавшие в немилость. По его расчетам, этих денег должно было хватить на учение, и таким образом оставалось оплатить только обратный билет. Фернанда противилась поездке до последней минуты. Одна мысль, что Брюссель находится так близко от развратного Парижа, выводила ее из душевного равновесия, но она успокоилась, получив от падра Анхеля рекомендательное письмо в пансион юных католичек, которые содержали духовные лица, и где Амаранта Урсула поклялась жить до конца обучения. Кроме того, местный пастырь позаботился о том, чтобы во время путешествия ее опекали монахини-францисканки, ехавшие в Толедо, где они обещали найти надежных попутчиков, с которыми Амаранта Урсула продолжит путь до Бельгии. Пока шла лихорадочная переписка и налаживались необходимые связи, Аурелиана II собирал вместе с Петрой Кота свою младшую дочь в дорогу. В тот вечер, когда ее вещи были заботливо уложены в один из сундуков Фернанды, опорожненный от приданного, будущая ученица уже наизусть знала, в каких платьях и замшевых бабушек без каблуков ей надо пересекать Атлантику, где в сундуке лежит голубое суконное пальто с медными пуговицами, а где мягкие кожаные туфли, в которых она сойдет на берег. Она знала также, как надо восходить по трапу на корабль, чтобы не свалиться в воду, и как там вести себя, ни на шаг не отходить от монахинь и не покидать каюту, разве только чтобы поесть, и ни за что не отвечать на вопросы незнакомых людей в открытом море, все равно мужчин или женщин. Запаслась она и флакончиком с каплями от морской болезни, и тетрадкой, в которой падра Анхель собственноручно написал шесть молитв, оберегающих во время шторма. Фернанда сшила ей полотняный пояс для хранения денег и показала, как закреплять его на теле, чтобы не снимать даже ночью. Она хотела подарить дочери золотой горшок, вымытый с живелем и протертый спиртом, но Амаранта Урсула не взяла, боясь, что ее засмеют подруги по школе. Через несколько месяцев на смертном одре Аурлиана II будет вспоминать, какой он видел ее в последний раз – как безуспешно старалась она опустить грязное окно вагона второго класса, чтобы услышать последние наставления Фернанды. На ней было шелковое розовое платье с бутоньерка из искусственных анютиных глазок на левом плече, софьяновые туфли с перепонкой и без каблуков и фельдеперсовые чулки с эластичными подвязками на икрах. Она была хрупкого телосложения, с длинными распущенными волосами и лучистыми глазами, как у Урсулы в юности, а ее манера прощаться, без слез, но и без улыбки, говорила о таком же твердом характере. Стараясь не отставать от вагона ускорявшего ход и держа под руку Фернандо, чтобы та не споткнулась, на второй едва успел махнуть ей рукой в ответ на воздушный поцелуй, который дочь послала ему кончиками пальцев.
Супруги застыли под знойным солнцем, глядя, как поезд обращается в черную точку на горизонте, и держась за руки, в первый раз после свадьбы. 9 августа, еще до того, как пришло первое письмо из Брюсселя, Хосе Аркадио, второй беседы с Аурелиана в комнате Мелькиадоса, ни с того ни с сего произнес. «Всегда помнишь, что их было больше трех тысяч, что их выкинули в море». Потом навалился грудью на пергамент и умер с открытыми глазами. В этот же самый миг его брат-близнец избавился в постели Фернанда от долгих и страшных пыток железными клешнями, которыми рак рвал ему горло. Недели раньше он вернулся домой без голоса, без сил, высохший почти до костей, со своими кочевыми сундуками, чтобы выполнить обещание умереть рядом с женой. Петра Котас помогла ему собрать одежду и распрощалась с ним без единой слезы, но забыла отдать ему лаковые ботинки, которые он берег для своих похорон. И когда она узнала, что он умер, оделась в черные, завернула ботинки в газету и попросила у Фернанда позволения увидеть покойного. Фернанда не пустила ее на порог. «Поставьте себя на мое место», — молила Петра Котос. «Подумайте, как я должна его любить, чтобы пойти на такое унижение». «Нет такого унижения, которое не заслужила бы любовница», — отозвалась Фернанда. «Подождите, пока умрет какой-нибудь другой ваш сожитель, и наденьте на него эти ботинки». Во исполнение обещанного Санта-София де ля Пьедат рассекла кухонным ножом шею усопшего Хосе Аркадио II, боясь, как бы его не погребли живым. Оба тела положили в одинаковые гробы. И тут все увидели, что в смерти братья снова стали абсолютно неразличимы, как в детстве. Старые сотрапезники Аурелиана II водрузили на его гроб венок с лиловой лентой, на которой красовалась надпись «Плодитесь, коровы, жизнь быстротечна». Фернандо покоробила их бестактность, и она распорядилась выкинуть венок на помойку. В последние минуты общей сумятицы грустные пьянчушки, выносившие покойников из дому, перепутали гробы и опустили каждого из близнецов в могилу, предназначенную для другого.